0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada Covid-19 vakaları 117 milyonu aştı. Ölümlerse maalesef 2.6 milyonun üzerinde. Vaka artışındaki inme devam ediyor. Ama e, hızlanarak devam eden bir durum yok. Bu pozitif bir gelişme. Günlük ortalama 400 bin vaka çıkıyor son bir haftanın ortalamasına baktığımızda. Bu e, daha önceki aylardan düşük. E, Bu pozitif bir gelişme fakat varyantların da etkisiyle yukarıya doğru e, hareketlendiğini görüyoruz. Son iki haftadır. Ölümlerde ise düşüş devam ediyor. Bu da pozitif bir gelişme. Günlük maalesef 8800'e yakın kişi dünyada yaşamını Covid-19'dan kaybediyor. 12. ABD eyaletinde koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlarda artış var. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın verilerine göre ABD'de geçen hafta itibariyle 50 yakın hasta tedavi ediliyor hastanelerde. Özellikle 3 eyalette New York, New Jersey ve Washington DC'de artışlar var. New York'taki artışların nedenlerinden bir tanesi New York'ta ortaya çıkan bir mutasyon olabilir. Bu şu anda net değil ancak çalışmalar devam ediyor. İsveç ve Almanya'da AstraZeneca ve Oxford aşısı 65 yaşın üzerindeki insanlar için de genişletildi. Daha önce Almanya buna izin vermemişti veri yetersizliği nedeniyle. Şimdi bu veriler sağlandığı için Almanya 65 yaşın üzerinde de Oxford aşısını yapabilecek duruma geldi. Rusya'da... Rusya'nın birkaç AB ülkesine bu ay içinde Sputnik 5 aşısını göndereceği ve bu ülkelerde kullanımın onaylanacağı yönünde bir haber paylaştı dünya ile ve bu aşının AB çapında onay alması halinde Moskova Haziran ayında 50 milyon aşıyı Avrupalılara ulaştıracak. Gamaleya aşısı şu anda sadece Macaristan'da onay aldı Avrupa Birliği içinde. Orada uygulanıyor. İtalya, Avustralya'da yapılması gereken Oxford-AstraZeneca e, aşılarının sevkiyatını durdurdu. Bu ilginç bir gelişme. Bu e, Avrupa Birliği'nin blok dışına aşı sevkiyatını düzenleyen yeni kurallar ortaya koymasından sonra e, gerçekleşen ilk etkinlik bu anlamda. İtalya demişken bu arada e, Milano. E, Avrupa'da sert bir kapanmaya giden ilk bölgeydi pandeminin başında. Bundan yaklaşık bir sene sonra İtalya'nın bu finans başkenti yine büyük kısıtlamalarla karşı karşıya. Tüm okullar 14 Mart'a kadar kapalı olacak Milano'da ve iş ve sağlık nedeniyle kimse şehirden ayrılamayacak. Milano vatandaşlarının tatil evlerine gitmelerine de izin vermiyor. Dükkanlar açık ama barlar ve restoranlar kapalı kalacak. Küba, deneysel bir Covid-19 aşısının son aşamasına geçtiğini açıkladı. E, yabancı aşılara erişimi yok, Küba'nın fakat kendi aşısını üretmeye e, çalışıyor. İtalya ve Almanya, 6 ay öncesine kadar virüsle enfekte olmuş kişilere sadece tek bir koronavirüs aşısı dozu uygulayacak. Bu, bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir durum. Hastalığı geçirmiş bir insan. Belli bir e, hücresel bağışıklığa ulaştığı için tek doz aşı çok fazla antikor üretimini sağlıyor ve bu anlamda hastalığı önceden geçirmiş kişiler de e, aşılamaya tabi tutulacak fakat bir doz aşıyla. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York City'de e, 16.300 Johnson Johnson aşı dozu alındı ve uygulamaya başlanacak. Bu e, Belediye Başkanı'nın e, söylediğine göre ilk önce yaşlılar, yaşlılar evinde bu aşılar kullanılacak ve e, şehir e, önümüzdeki hafta içinde 2 milyon e, aşırı zaten aşmıştı. E, Nisan sonuna kadar e, herkesi aşılayacağını e, söyledi. Önümüzdeki haftada aşılama hız kazanacak dedi Belediye Başkanı. Yeni Zelanda... E, En büyük şehri Auckland'ta, e, Yeni Zelanda'da bir salgın e, öbeği e, olmuştu. Bu nedenle kapanma e, gerçekleşmişti kısa bir süreliğine. Fakat bu e, salgın kontrol altına alındı ve e, 7 günlük kapanma bitiyor. E, Auckland'da uyarı seviyesi de e, düşüldü. Ee, Başbakan Arden, ee, Yeni Zelanda Başbakan Arden, Wellington'da Cuma günü bir kabine toplantısına katıldı ve sonrasında bir açıklama yaptı. Ee, e, okulların ve işletmelerin yeniden açılacağını söyledi, açıldığını. Yeni Zelanda'da e, geri kalan bölgeler ise e, birinci seviyeye düşürüldü. Ee, e, Acil durum seviyesi birinci seviyeye düşürüldü. Bu şu anlama geliyor. İnsanlar artık sosyal mesafeyi gözlemek zorunda kalmayacaklar ve toplantıların boyutunda sınırlandıramayacaklar. Yani e, sıfır Covid e, stratejisi belli ülkeler için geçerli. Bunun yolları da belli. E, Yeni Zelanda güzel bir örnek Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okul COVID-19 salgın nedeniyle baharda yüz yüze dersleri iptal etmişti. Amerika'da bu okula dava açıldı ve 1,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti okul öğrencilere. Eğitim hem zor giriyor hem de elbette üniversitelerin kendi işleyişleri de etkilenmiş oluyor. Kanada'da Aşılan sorumlu bakan, hükümetin COVID-19 aşısı isteyen her vatandaşı aşılamak için hedeflediği Eylül tarihinin öne kaydırılabileceğini söyledi. Buna göre daha fazla aşılama yapılacak ve büyük ihtimalle Eylül'den daha önce yaz aylarında Kanada toplum bağışıklığına ulaşacak. Fransa'da hükümet iyileşmenin sadece haftalar... Sonra gerçekleşeceğini umuyor ama e, ülke çapında da e, bir e, kilitlenmeye gitmiyor. E, ama bunun yanında e, bazı bölgelerde kısıtlamalar sıkılaştırılıyor ve aşıların hızlanması zorunluluğu görülüyor. E, Castex bir geçen hafta düzenlediği bir basın toplantısında Fransa'nın kuzey kıyısındaki bölgelerde e, tecvid e, kapanma e, başlayacağını söyledi. Bu sadece hafta sonuyla sınırlı olacak ilk aşamada. E, dünyanın başka bölgelerinde örneğin Kuveyt'te günlük vakalar artıyor ve en yüksek seviyesine çıktı. Dolayısıyla bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Bakanlar kurulu da e, 7 Mart'tan itibaren bu yasağın bir ay süreceğini söyledi. E, Zimbabwe e, Hindistan'ın geliştirdiği bir aşıyı alan ve kullanan ilk ülkelerden oldu. Afrika'daki ilk ülke oldu. Bu Güney Afrika ülkesindeki Hindistan Büyükelçiliği geçen hafta içinde bunu duyurdu. Hyderabad'daki bir şirket, Biotech International diye bir şirket, Hindistan'ın kendi Covaxin denen aşısını üretmişti. Zimbabwe bunu kullanmaya başladı aşının etkinliğini Gerçek dünya verileriyle önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. E, aşılarla ilgili aslında e, birçok haber çıktı geçen hafta içinde. Johnson Johnson şirketi e, COVID-19 aşısı üretmişti. Bu e, FDA Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından, danışma paneli tarafından e, oy birliğiyle 22.0 ye 0 e, yetkilendirme, E, aşamasına geçmişti, tavsiye edilmişti. FDA da e, Cuma günü 18 yaş ve üstü kişilerde kullanım için acil durum onayı vermişti. E, Amerika'da Pfizer-Biontech aşısı ve Moderna mRNA aşıları kullanılıyor. Johnson Johnson kullanılan üçüncü aşı olacak, tek doz aşı bu. Dolayısıyla e, o anlamda bir avantajı var. E, 100 milyon doz aşı siparişi verilmişti e, ABD'de bu aşı için. Fakat e, Nisan ayına kadar ancak tedarik edilebilecek. E, Johnson Johnson'un bir yan kuruluşu Janssen Pharmaceuticals e, geliştirdi bu e, aşıyı ve e, 28 gün sonra aşıdan 28 gün sonra tek dozdan sonra semptomatik COVID e, COVID yüzde 66 önleniyor ve şiddetli hastalıksa %85 önleniyor. Faz çalışmaları bunu gösterdi. Denemenin Amerika Birleşik Devletleri bölümünde aşı %72 toplam etkinlik göstermiş. Latin Amerika'da %66, Güney Afrika'da %57. Ee, Güney Afrika'da düşük olmasının sebebi büyük ihtimalle yeni B1 351 varyantının dolaşımda olması. E, fakat orta derecede ve semptomatik e, hastalıklara karşı COVID-19'a karşı %64 ve %82 etkili. E, bu oldukça e, iyi bir rakam. E, bu aşının üretimi için Johnson Johnson Merck şirketiyle anlaştı. 269 milyon dolarlık bir anlaşma yaptılar geçen hafta. Amerika Başkanı Biden da Mayıs ayı sonuna kadar tüm Amerikalıların... Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların Covid-19 aşısı olacağını duyurdu. 300 milyon aşı dozu vardı. Şimdi Johnson Johnson'dan, Merck'den, Biontech, Pfizer ve Moderna'dan gelen diğer aşı dozlarıyla da bu sayı artacak ve Mayıs sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde isteyen herkesin aşı olacağı duyuruldu. Yine başka bir şirket Novavax FDA'dan onay almak için başvurmuştu. Bir gözden geçirmeye gitti bu aşı süreci. Novavax'ın Ocak ayı sonunda açıkladığı bazı veriler vardı. Birleşik Krallık'ta bu aşı faz üç denemesinde 3 denemesinde %89.3 etkinlik göstermiş. Güney Afrika varyantının dolaşımda olduğu Güney Afrika bölgesinde %60 etkinlik göstermişti. Bu Ayrıca orijinal varyant olmayan suçlara karşı virüse karşı da %95.6, İngiltere varyantına ise %85.6 etkinlik gösterdiğini bildirmişti Novavax. Amerika ve Meksika'da bu aşı ile ilgili faz 3 çalışması devam ediyor. Novavax aşısı bir protein aşısı. Şirket Temmuz ayı sonuna kadar 110 milyon aşı dozu sağlamayı planlıyor ABD'ye. Ocak ayı başlarında faz 3 denemesinin bitiminden önce Hindistan'da e, demin bahsettiğimiz e, Bharat Biotech'in COVID-19 aşısı kullanım izni almıştı. Ara analizde e, %81 etkinlik gösterdi bu aşı. E, yaklaşık 26 bin katılımcıyla yapılan denemede toplam 43 COVID vakası kaydedilmiş, inaktive edilmiş bir aşı bu. Ve e, adı Covaxin. Hindistan Tıbbi araştırma Konseyi ve Ulusal Urologi Enstitüsü ile beraber geliştirilen bir aşı. Baştan beri çok bahsediyoruz. COVAX inisiyatifi 145 düşük ve orta gelirli ülkeye 2 milyar doz COVID-19 aşısı sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü Gavi Aşı İttifakı ve Salgın Hazırlık Yenilikler Koalisyonu'nun SEP'inin gelişimi olan COVAX, E, bu göndereceği aşılardan, e, ülkelerden, aşı göndereceği ülkelerden biri olan Ghana'ya ilk aşıları dağıtmaya başladı. Mayıs ayı sonuna kadar 237 milyon doz AstraZeneca aşısı e, katılımcı olan ülkelere, planlanan ülkelere dağıtılacak. E, Novartis e, geçen hafta içinde bir duyur yaptı. 50 milyon doz CureVac covid 19 mRNA aşısını üretecek Novartis, küvak Almanya'nın Tübingen şehrindeki bir şirket. Pandeminin başında evet, Amerikan Başkanı o zamanki Başkan Trump bu şirketi almaya çalışmıştı, fakat alamamıştı. E, bu şirketin bir mRNA aşısı var ve bunu üretecek Novartis. Üretimin başlaması, teknoloji transferleri ve test çalışmaları için hazırlıklar devam ediyor. Bu böyle bir açıklama yapıldı. Küvak e, Daha önce Bayer ve GlaxoSmithKline şirketleriyle de anlaşmıştı. Dolayısıyla geniş bir aşı üretim kapasitesine sahip. Şubat ayında da Avrupa İlaç Ajansı EMA'ya aşamalı bir başvuru gerçekleştirmişti. 2021'in ikinci çeyreğinin başında bir onay alması bekleniyor. Yani bir iki ay içinde. Evet. İlaç anlamında da e, gelişmeler var tabi. Hastanede yatan e, COVID-19 hastalarında Virbioteknoloji ve Galaxismit bir monoklonal antikor kokteyli deneniyordu. E, Ver Güvenlik ve İzleme Kurulu e, Amerikan e, Sağlık e, Merkezi (NIA) için e, bu Bu antikor kokteyli için çok az fayda buldu. Yani istatistik olarak bir hastalığa bir faydası yok. Ve dolayısıyla bu çalışma kapatıldı. Bu çalışma başarısız oldu. Erken aşamadaki testlerde. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü çoğunlukla haberler başarılı olanlar üzerinden. Ama o kadar fazla başarısız çalışma da var ki. Yani bu pandemi ilaç şirketlerinin... Aşı şirketlerinin para kazanmak için ürettikleri bir adım değil. Birçok ilaç şirketi gördüğünüz gibi çok fazla bütçe harcayarak başarısız oluyorlar. Bu süreç böyle devam ediyor. Başarılı olan çok az çalışma var. Bunlar da bilimin ve o yönelimle başarılı olarak nitelendirilebilir. Ee, yine Birleşik Krallık'ta Recovery e, Klinik Çalışması. Bundan çok bahsediyoruz. Birçok şey denemişlerdi. Bir ön analiz yayınladı ve hastanede yatan COVID hastalarında e, kolşisin denen bir madde kullanılıyordu. Bu kolu kapattı çünkü kolşisin etkisiz. 28 gün sonra tek başına e, karşılaştırıldığında olağan bakımla karşılaştırıldığında korsisin alan hastalar arasında ölümlerde bir anlamlı fark yok. %20'ye karşı %19. 11.162 hastada denendi ve %94'ü de dexametazon gibi kortikosteroidlerle tedavi edildi bu çalışmada. Recovery denemesi daha önce kortikosteroid olan bu dexametazonu hastaneye yatan ve oksijen desteği alan COVID hastalarında denemişti ve mortaliteyi, ölümü azalttığını göstermişti. Ee, aynı zamanda dexametasonla kombinasyon halinde tosilizumab denen bir e, yine e, ajanı e, kullandığında basit oksijen e, alımı gerektiren hastalarda yaklaşık yüzde otuz üç ölümlerde azalmaya yol açmıştı bu çalışma. İnvazif yani e, mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda ise bu düşüş bu durumda %50'ye ulaşmıştı ölümlerdeki düşüş. Hastanede yatan covid hastalarının tedavisi için de daha önce e, e, sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanılmıştı bu çalışmada ya da antiviral lopinavir ritonavir kullanılmıştı. İkisi de klinik fayda sağlamamıştı. Biliyoruz hidroksiklorokin Türkiye'de bir kanplaşma yaratmıştı. İktidar ve onun yanlıları bir başarı tedavi başarısı hikayesini hidroksiklorokinle yazmışlardı. hidroksiklorokinin Türkiye'deki tedavideki en büyük başarı faktörlerinden biri olduğunu neredeyse umarsızca savunmuşlardı. Fakat dünya şu anda biliyor ki biz de o zamanlar ki programlarda söylemiştik hidroksiklorokin etkili değil. Ee, yine bu recovery çalışmasında hastanede yatan covid 19 hastalarında e, Regeneron şirketinin bir monoklonal antikor kokteyli aspirin e, ve bunun yanında birkaç tane daha e, kimyasal deneniyor. Bunların arasında baristinib ve dimetil fumarat denen maddeler var. Bunların sonuçlarını da önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz. E, Amerikan Sağlık Enstitüsü NHK. Ee, ön sonuçlarının hiçbir yararı olmadığını gösterdikten sonra e, orta derecede COVID-19 için tedavi olarak konvalesan plazmayı araştıran çalışmayı durdurdu. Konvalesan plazma e, hastalanan kişilerin, e, sevimlerinden alınan antikor e, preparatlarının başka insanlara verilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de bu da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı ama görüyoruz ki E, bu da etkili değil. Bunu da aynı şekilde o zamanlar söylemiştik. E, şimdi e, varyantlar, biraz buna değinelim. E, dünyada virüslerin varyantları var. Çok fazla konuşuyoruz bunları. E, Covid-19 aşılarının etkinliği SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkmasından etkileniyor. Bunu bunu net olarak artık söyleyebiliyoruz. Virüs yarılmaya devam ettikçe e, bu süreç daha E, sorunlu bir hale geliyor ve versiyon mutasyona uğrama şansı artıyor. Bu varyatlar yalnızca aşıların etkinliğini değil aynı zamanda COVID-19 geçirmiş kişilerin geliştirdiği doğal bağışıklığı da etkiliyor. E, COVID-19 bağışıklığı için gerekli olan e, takviye aşılarını gerekli kılabiliyor bu. E, Keza e, Moderna ve e, Pfizer-BioNTech 3. E, doz aşı için Üretimlere başladılar. Bu aşılar iki doz aşı olmuş kişilerin varyantlara spesifik olarak üretilmiş üçüncü bir doz aşıydı olmasını e, e, kapsıyor. Şimdi e, ilk olarak Birleşik Krallık'ta bir varyant tanımlanmıştı. B1.1.7. E, bu varyant e, aynı zamanda Güney Afrika'da da tanımlanan bir varyantta eş zamanlı çıkmıştı. B1.351. Brezilya'da da bildiğimiz bir tane varyant var. p Nokta bir. Şimdi e, bunların dışında da başka varyantlar var ama bu üç tanesi bizi en çok etkileyebilecek varyantlar. E, B117 varyantı orijinal SARS-CoV-2 virüsünden yaklaşık %50 daha fazla bulaşıcı ve muhtemelen daha ölümcül. Bu e, İngiltere varyantı ama aşıların çoğunluğu bu varyanta e, hala etkili diye düşünüyoruz özellikle Moderna ve BioNTech'in yaptığı araştırmalar bize bunu gösteriyor bu nasıl bir çalışmaydı insanların aşı olan Moderna ve Pfizer'in aşılarıyla aşılanan kişilerin kanlarından alınan antikorlar laboratuvar ortamında B117 varyantıyla denendiğinde bu varyantı da etkisiz hale getirebildikleri gösterilmişti yani nötralize edebiliyorlardı Fakat e, e, yine de e, diğer bazı aşıların bu anlamdaki etkinlikte bilinmiyor ve gerçek dünyada nasıl bir etkisi olacak bu aşıların çok net değil. Novavax aşısının varyanta yüzde 85, varyant olmayan suçta ise işte yüzde 89 etkinliğe sahip olduğunu bildirmişti. AstraZeneca Oxford'da kendi aşılarının varyanta yüzde 94, varyant olmayan suşa %84 etkili olduğunu söylemişlerdi. B1.351 Güney Afrika varyantı potansiyel olarak daha tehlikeli. E, çünkü e, oradaki bazı mutasyonlar hem antikorlardan kaçmayı hem de daha hızlı yayılmayı sağlıyor. Pfizer ve modern aşıları için yapılan klinik deneylerde bu B1.351 varyantının serör neutralizasyonda yani antikorların virüsü nötralize etmeyi, e, durdurma aşamasında bir azalmaya gittiği işaret edilmişti. Ve başka çalışmalar da tabi yapıldı ve varyanta karşı antikorlar için 6 ile 10 kat daha düşük bir bağlanma kapasitesi gösterildi. Yani oluşan antikorlar virüs varyantına 6-10 kat daha etkisiz bağlanıyor olabilirler. Buna ek olarak yine Johnson Johnson'ın aşısı da Varyant'ın yaygın olduğu Güney Afrika'da e, ABD'de %72 iken e, %57 etkinlik göstermişti. Novavax'ın aşısı da Birleşik Krallık'ta %90 iken Güney Afrika'da %49'du. E, bununla beraber e, Dünya Sağlık Örgütü de e, Güney Afrika'daki az sayıdaki vakaya dayandıkları için bu sonuçların belirsizliklere sahip olabileceğini söylemişti. Bilim insanları da bu şekilde düşünüyor. Ama B1 351 varyantı SARS-CoV-2'nin önceki suçları tarafından enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte edebilir. P1 varyantı ise Brezilya varyantı B1 351 varyantıyla aynı mutasyonlara sahip ya benzer mutasyonlara sahip ve e, insanları yeniden enfekte etme şansı yüksek. Etkilerini izlemek için bu varyantlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekiyor kesinlikle. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bu varyantlara değineceğiz ama e, ondan önce Türkiye'de bir normalleşme ile karşı karşıyayız ve bize verilen bir 100 bin nüfusta Covid-19 vaka sayısına göre risk haritası var. Her hafta değişiyor bu risk haritası. Güneydoğu Anadolu ve Uşak çok düşük riskliydi. Bazı bölgeler daha fazla riskliydi vesaire. Şimdi haftalar geçtikçe Bu risk seviyesi de gittikçe artıyor. Yani e, kriterlerin ne olduğu tam net değil ama e, haritalara baktığımızda dört renk var. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı. Kırmızıya yaklaştıkça risk artıyor. Kırmızı bölgeler gittikçe artıyor. Türkiye'de risk artıyor. E, şimdi sadece bu verilen sayılar da aslında grafik de bize yeterli değil. Çünkü bin kişi başına günlük test sayısı verilmeli. Eğer testler düşüyorsa zaten görünen vakalar düşüyor. Test pozitiflik oranı nedir? Hastalık geçirip antikor geliştirenlerin oranı nedir? Gibi birçok verenin de bizlerle paylaşılması gerekiyor. Ama Türkiye'de tabii ki bunlar yapılmıyor hala. Şimdi önceki haftalara oranla bir haftada nasıl bir değişim olduğunu bir grafiğe koyarsak Şunu görüyoruz. Türkiye'deki illerin neredeyse yarısında vakalar artıyor. Zaten yüksek olan Karadeniz kıyıları daha da artıyor. Yani her hafta bir artış görüyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla açılma, normalleşme bize göre değil şu anda. Geçen hafta içinde bir günde vakalar %20 arttı. Ama yine birkaç gün içinde normalleşmeye geçtik. Bu oldukça risk ortaya koyan bir durum. Test pozitiflik oranı, aktif vaka sayısı, aktif hasta sayısı, toplam vaka sayısı artıyor. Türkiye'de varyantlar da dolaşımda bunu değineceğiz. Türkiye'deki aşının da bu varyantlar etkisini bilmiyoruz. Yani işler gitmiyor fakat biz inanılmaz bir şekilde umarsızca, pervasızca diyelim açılıyoruz. Ve görüyoruz. Yani hastalar artıyor, göz göre göre vaka yayılımı da alevlendiriliyor. Çünkü toplumdaki alınan önlemler de çok karmaşık. Sadece İstanbul'a bile baktığımızda e, şunu görüyoruz. Yani riskler örneğin Şubat'ın ikinci haftasıyla e, Mart'ın ilk haftası karşılaştırıldığında e, Türkiye'deki, e, İstanbul'daki pardon insidans değeri 60'tan 112'ye çıkmış durumda. Yani neredeyse iki katına çıkmış durumda. Vaka sayıları da e, aynı şekilde e, 9.000'den 17.000'e çıkmış durumda e, haftalık vaka sayısından bahsediyoruz. İstanbul için sadece, yani İstanbul'da risk artıyor. Pandemi İstanbul'dan başladı Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla. E, İstanbul tekrar bir yükselişe geçiyor. Risk artıyor, risk her yerde artıyor. Fakat bir yandan da Türkiye'de bir aşı var, Sinovac aşısı. ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. Ama bu çok da net değil açıkçası. Geçenlerde bir gazetede bu aracı şirketin yöneticisi çıktı ve bir röportaj yaptı. Yani ilk defa görüyoruz o kişiyi ve ben bu bilgileri okudum mart nisan ayında e, Lancet dergisinde, e, Science dergisinde pardon bu Sinovac aşısının e, faz çalışmalarını okudum, o yüzden getirmek istedim e, diye bir açıklama yaptı. Şimdi birincisi fazı çevresi yayınlanmamış bir aşı bu. Türkiye tek bu aşıyı kullanıyor. Aşı tedarikinde aracılık yapan ve hakkında ekonomik çıkar iddiaları olan bir kişi e, ve daha önce hiç görülmemiş bir kişi geçen hafta ortaya çıktı. Ve distribütör. E, komik bir duruma düşmüş e, yaptığı röportajda. Çünkü e, birincisi faz çalışmaları e, Science Dergisi'nde yayınlanmadı. E, Preklinik dediğimiz klinik öncesi bazı çalışmalar Science Dergisi'nde yayınlandı bu aşı için. Faz 1 ve 2 çalışmaları da kısıtlı bir şekilde Kasım ayında Lancet Dergisi'nde yayınlandı. Yani bu kişinin bunları okuyabilmesi için Kasım ayına Beklemiş olması gerekiyor. Mart ayında kesinlikle 2020 içinde bir faz çalışması okuyabilecek durumu yok. Yani buradan da anlıyoruz ki bu aşı işi Türkiye'de yalanlar üzerine kurulmuş durumda. Şimdi Reuters'te bir haber çıktı ve Sinovac aşısı yeterli antikor tepkisi sağlayamayabilir Brezilya ve Güney Afrika varyantına dendi. Şimdi Türkiye sadece bu aşıyı kullanıyor, varyantlar var ama biz yine bunu kullanıyoruz. Türk Tabipleri Birliği geçen hafta içinde şöyle bir e, e, birkaç not ortaya koydu. Aşılama hızı gittikçe düşüyor dedi, doğru. E, yeni risk gruplarına aşı randevusu açılmıyor dedi, doğru. Aşı yok, strateji yok, bilimsel salgın yönetimi yok, aşı bekleyen milyonlar var. Aşı yapacak sağlık çalışanı var ama... Açılamayı yavaşlatan bakanlık var, güven vermeyen bir yönetim var dedi. Kesinlikle e, her kelimesine katıldığım bir açıklama. Şimdi Türkiye'de varyantlardan bahsediyoruz. Şöyle açıklayabiliriz. Aslında Türkiye'deki pandemi yönetimi hiçbir şekilde varyant virüsleri dikkate almıyor. Yeterince dikkate almıyor, dizin analizi yapılmıyor, yetersiz. Bildiğimiz ve en dikkat edilmesi gereken, demin de bahsettik, üç varyant var. B117 Bileşik Krallık, B1351 Güney Afrika ve P1 Brezilya varyantları. Hızlı yayılımı, virüsün hızlı yayılmasını sağlayan N501Y mutasyonu bildiğimiz varyantların hepsinde var. Ortak hızlı yayılma yol açıyor. Ee, virüse nötralize antikor tepkisinden kaçma yetisi sağlayabilen başka bir mutasyon var E484 bu Brezilya ve Ge Güney Afrika varyantlarında var ee, yakın zamanda beleşik Krallık'taki varyantta da bu mutasyona rastlandı ee, demin bahsettiğimiz aşıların etkisini azaltan e, mutasyonlardan değişimlerden bir tanesi bu 501Y ile birleştiğinde antikor tepkisinden kaçmayı ve hızlı yayılımı tetikleyeceği düşünülen başka bir mutasyon var. K417N. Bu ise Güney Afrika varyantında var. P1'de de yani Brezilya varyantında da aynı yerde başka bir mutasyon var. Bir K417T. Şimdi Türkiye'de bu mutasyonların hepsine rastlandı. Bir uluslararası veri tabanı olan NextTrain'de GSAID web sitesinde bu verilere baktığımızda birçok ülkeden daha yüksek oranda Türkiye'de bu var. Yani dizin analizi zaten düşük olanlar içinde de bakan da geçen açıklamıştı bu varyantlar rastlanıyor. Yani Türkiye'de bu varyantlar yüksek dolaşımdalar. Şimdi aşıların etkinlikte varyantlarla azalıyor. Inaktif aşılarınsa ise varyantlar etkisinin daha az olabileceği ihtimal dahilinde böyle çalışmalar var bahsettik. Türkiye'de ise bu koşullarla sadece inaktif aşı kullanılıyor. Varyantlarla beraber biz yaşıyoruz, açılmaya gidiyoruz, normalleşmeye gidiyoruz. Bu bilimsel olarak korkutucu bir durum. Çünkü yayılımın artmasını sağlama riskine sahip bir durum. Umarım... Ben atalıyımdır ve umarım korktuğumuz şey Türkiye'de gerçekleşmez çünkü o zaman e, daha zor günler bizi bekliyor olacak. Hali hazırda bir önceki bir haziran'daki açılmadan daha kötü bir durumdayız. Aktif vakalar 120 bin üzerinde, o zaman 30 bindi e, ve e, yayılım da daha fazla varyatlarla da beraberiz. Göreceğiz. Tabi. Sağlık Bakanının bir tweetiyle bitirmek istiyorum. Sağlık Bakanı herkese yan yana olmayın derken kendisi cenazelerdeydi. AKP Kongrelerine laf etmiyordu. Ee, şimdi bir normalleşme açılmaya gidildi ve dün bir e, e, mesaj atmıştı Twitter'dan. Tüm gün dışarıda kalmak kısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak demiş. Şimdi tavsiyeyle pandemiyi yönetemediler. Bunu bir senede biliyoruz. Artık çok gülünç bir hale gelmiş durumda. Yani kalabalıklara girmeyin, lütfen maske mesafe, hijyen tutun deyip pandemi yönetilmez. Karar alınır, bilinçlendirme yapılır, güvenli davranılır, güven tazelenir kişilerde ve kendilerine inanması beklenir. Sayıları saklayıp pandeminin gidişatında politik kararlar, ekonomik kararlar alıp insan yaşamını hiçe saymak aksine inat yaparmış gibi halka yapmayın denen şeyle kendisi ve kendisi partisi iktidar yaptığında artık bir zaman sonra yani bakana da gülünür, başka da hiçbir şey yapılmaz. Son olarak şununla bitirmek istiyorum. Önleme paradoksu. Bunu önümüzdeki zamanlarda bu kavramı daha çok duyacağız. Pandeminin başında ben bundan bahsetmiştim ama biraz daha bahsedelim. Toplumların çoğunda yöneticilerde bir umursamazlık, bir dikkate almama hali vardı pandeminin başında. Bu pandemiyi, bu virüsü. Sonra olan şu oldu, halk rehavete kapıldı, gerekli önlemler alınmadı ve vaka sayıları gittikçe arttı. Bir zaman sonra daha radikal önlemler alınmak durumunda kalındı. Bu zamanda e, toplumlar e, hem e, durumun e, aslında çifte standartlı bir e, politik söylem ile karşı karşıya kaldıklarından e, duruma angaja olamadılar. Şöyle ki e, yöneticiler ilk başta merak etmeyin. Bir sıkıntı yok derken sonradan hemen kapanmamız gerekiyor dediklerinde elbette komplo teoriler ortaya çıktı. E, bu süreç böyle devam etti. E, bir yandan pandemi yok, virüs yok diyen e, düz dünyacılar e, diyelim artık safsata ve komplo teoricileri diyelim bunlar varken. Diğer taraftan da e, fikirsiz kalan, arada kalan insanlar vardı. E, bilim insanları bu süreçte... E, durumu e, şöyle değerlendirdiler. Bir kısmı diyelim, ben de bunlara dahilim. Alabileceğimiz en radikal tedbirleri en kısa sürede alıp dişimizi sıkıp virüs e, yoğunluğunu azaltmak en önemli e, tedbir yolu olabilir. Bu anlamda düşük giden virüste e, toplumlarda mücadele etmek daha kolay. Ama kapanma önlemleri gerçekleşmezse önle, önleme Durumu gerçekleşmezse bu sefer daha ağır faturalarla karşılaşacağız dendi dedik. E, fakat süreç devam ettikçe şöyle bir şey de olacak. E, en ağır ilerleyen zamanlarında bilim insanlarına e, kulak kesilen e, insanlar, inanmayanlar bile, e, troller bile, safsatacılar bile, e, yer geldiğinde bilim kurulu bile bize bilim insanlarına kulak kesildiler. Fakat pandemi bir zaman bitecek, azalışa geçecek. Dünyada da bu şekilde olacak. İşte o azalışa geçtikten sonra yine bu pandemiye inanmayan, bilim insanlarına inanmayan, tedbirleri almayanlar bir başarı hikayesi yazacaklar. Ve zaten gördünüz mü pandemi bitiyormuş. Zaten çok da bir şey yokmuş diyecekler. Bu her zaman böyledir. Ee, geçmişte de buna e, önleme paradoksu denir. Siz önleyebildiğiniz oranda e, inandırıcılığı, zaten inanmak istemeyenler de inandırıcılığı sağlayamazsınız. E, zaten yokmuş e, argümanı. Çok e, bizim sirküler dediğimiz e, dolambaçlı kendi üzerine dönen bir kısır döngü argümanıdır. Eğer önlemezseniz, gerekli şey, tedbirleri almazsanız yüksek faturalarla karşılaşırsınız. O zaman bilim insanlarına e, siz bunu bilmiyor muydunuz denir. Önlenebildiği zaman ağır radikal önlemlerle önlendiğinde e, bu kadar radikal önleme gerek var mıydı? Gördüğünüz gibi zaten de çok bir şey yokmuş denir. Yine bilim insanlarına. İşte bu paradoks e, her zaman olan olacak bir paradoks. Fakat şunu söylememiz gerekiyor. Gerektiği zaman radikal ve kapanma önlemlerini alamayan hükümetler, Türkiye buna dahil, Türkiye'deki... Ve dünyadaki salgının gidişatına maalesef negatif etki ettiler, etmeyle devam ediyorlar. Aşılamanın az olduğu, aşının etkisinin bilinmediği, güvensizlikle yorulduğumuz ve pandemi planlama sürecinin düzgün yapılmadığı, yine bir açılmaya gittiğimiz ve demin bahsettik verileri bu sayılarla açılmaya gitmek akıl karı değil, bilim karı değil, sadece politik bir tercih. İşte önümüzdeki zamanlarda e, önleme paradoksuna e, daha fazla değineceğiz. Ama önümüzdeki zamanlarda bir cümleyi hatırlatmak istiyorum. Aylar önce programlarımızın birinde bahsetmiştik. Yaptığımız program sayısı e, podcast sayısı 80'i aştı. Ve onların ilklerinden bir tanesinde şunu söylemiştik. Bu pandemide... İlerleyen vakitlerde başarılı yönetimlerle, başarısız yönetimler kendilerini zaten kendileri belli edecekler. Pandemi aslında akıllı ve vicdanla da bir imtihan. İşte şu anda Türkiye'de artık her şey ortada, her şey belli. Çok daha önceden şu anda baktığımız, gördüğümüz şey ya da ulaşmak istediğimiz yer pandeminin biraz önce bitmesi. Fakat bunun da insan yaşamına mal olmadan bitirilmesi Fakat hala aşılama çok az düzeyde, Türkiye'de ikinci doz aşılarının yapıldığı insan sayısı az. Aşının etkililiğini bilmiyoruz çok fazla ama açılmaya gittik. Umarım her şey daha güzel olur, daha umutlu olur. Bir süre daha pandemiyle beraberiz. Tüm dünyada her yerde bitmeden pandemi bitmeyecek. O yüzden programlarımıza da devam ediyoruz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.